0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Dicen que la actitud marca en muchos sentidos el cómo nos va en la vida, el cómo nos sentimos en la vida. ¿Te has preguntado a ti si las actitudes que tienes en este momento de tu vida están sumando o restando a lo que quieres vivir? Si quieres saber más sobre las actitudes que garantizan la plenitud, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre, un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive Más Libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast, un episodio más en el que vamos a hablar sobre la actitud. Tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el tema de las actitudes. ¿Quién es él? Él es Jaime Mollins. Él se autonombra como entrenador de magos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso de entrenador. Eh, él es director académico del Non-Directive Institute. Es escritor, conferencista, docente, académico, dedicado a la facilitación de procesos del desarrollo humano y gestión del conocimiento es creador formador y ejecutor de la disciplina entrenamiento enfocada en la potenciación del componente tácito del conocimiento fuente de toda creatividad bajo el eslogan invocando el ingenio interior bienvenido jaime Hola, hola, ¿cómo estás Iván? Pues contento que estés aquí, gracias por aceptar, aceptar la invitación y creo que ya de entrada con, con leer lo que, lo que es tu presentación y el tema de entrenador, entrenamiento, ya nos intrigaste, ¿no? <risa> bueno, buenísimo es. Creo que de eso se trata, ¿no? Exactamente, entonces bueno, pues gracias por estar aquí y cuéntanos qué es esto de entrenador y luego de magos. Ándale, bueno, tenemos mucha carnita. Así es. Bueno, primero decirte que me siento muy grato
1: y me siento muy honrado de poder estar en este tu programa, tu podcast que ha tenido tanto éxito y que tanta gente pues está igual que yo quizás, ¿no? Agradecida contigo. Por todo el trabajo que has hecho y por toda la inspiración que nos has brindado. Y tenemos otra palabra con IN, ¿no? Inspiración, ¿qué de eso se trata? O sea, o sea, hoy es el día del IN. ¿De ¿no? qué manera, claro? <risa> ¿De qué manera podemos eh, impactar a los demás con nuestros
0: actos? Y creo que tú eres un gran ejemplo de eso, entonces me siento muy honrado de estar acá. Al contrario, el honrado soy yo porque dicen, arrieros somos y en el camino andamos. Sí, totalmente. Y nos somos. juntamos. Sí, exacto, y aquí andamos Y aquí andamos, exactamente, muy bien Entonces, entrenador de magos ¿Qué es esto?
1: El entrenador o el entrenamiento tiene que ver con eh, ser el complemento de todo entrenamiento ¿no? Ajá. O sea, no es un error, ni es un capricho cambiarle la E por una I En realidad, lo que hace mucha falta en este mundo es que tengamos una posibilidad dentro de todos los estilos de ayuda que existen, que haya una posibilidad de que alguien nos pueda a ayudar, a ayudarnos a nosotros mismos. Okay. ¿Y cómo se logra esto? Con una persona que pueda estar para ti, pero eh, invocando justamente ese ingenio sin opinar. Okay. Y eso suena quizás muy radical.
0: Claro, cómo, cómo y, está y eso de si no suena como como de como que sin opinar, ¿no?
1: Claro, y, y puede resultar hasta no sé como contradictorio. A ver, si yo estoy queriendo que alguien me acompañe, que alguien eh, yo le pago para que me ofrezca un servicio, que me dé herramientas, eh, me dé alguna sugerencia y de y resulta repente que me no dice, me dice nada, no. No me dice nada, entonces cómo a dónde se va mi dinero? Claro, pero. Ahí, eh, digamos que hay antecedentes ya con eh, varios siglos, quizás un siglo un poco más de, de antigüedad, en donde si quieren revisar, el primer y gran psicólogo estadounidense William James decía que la necesidad más profunda de un ser humano que son eh, estoy parafraseando no sí, son sí, sus claro. palabras uh -huh. eh, textuales yo entiendo que él lo que trataba de decir es que nuestra necesidad más profunda es ser escuchados sí. ¿no? es decir ser tomados en cuenta incluidos formar parte de una tribu ser vistos reconocidos uh -huh. ¿no? y que toda esta tendencia humanista desde hace ya varios varias décadas nos ha venido mostrando el camino
0: de humanizar a la humanidad sí. ¿no? <risa> entonces aunque a veces pareciera que vamos en sentido contrario, pero para sí. eso están personas como tú, ¿no? Y
1: como tú, claro, que es, ese es el, el punto. Eh, ayudar a las personas a que volteen hacia adentro. Y es bien interesante porque en esa necesidad de ser escuchados, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos más en de qué manera yo estoy impactando con mis juicios o con mi eh, soltar el juicio. En mi relación con la otra persona. Okay. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si nuestra necesidad más profunda es de ser escuchado, lo que está pasando, Iván, es que cuando yo voy con alguien a platicar para que me escuchen, uh -huh.
0: la otra persona también quiere ser escuchada. Ah, sí. Entonces esto se reduce. <risa> y, y luego van de que no, espérate, no sabes lo que me pasó a mí. No, yo te entiendo. Y se suelta el otro. ¿no? sí.
1: Y si nos vamos a, a, a cuestiones profesionales, el profesional de la ayuda mental o psicológica, pues obviamente tiene un gran bagaje de cosas que puede aportarle a la persona. Claro. Pero aquí viene la paradoja, porque ese ayudador también tiene la necesidad de ser escuchado. Ajá. Entonces, esencialmente, ¿quién escucha nada más por el hecho eh, incondicional de escuchar. Sí. Ahí está otra palabra con IN, que es esta incondicionalidad, desde donde un entrenador te ayuda a que tú puedas pensar en voz alta okay. sin que haya una intervención, intervención uh -huh. eh, basada en la sugerencia, la experiencia, el hazle así o, o de esta manera, para que la persona pueda por fin escucharse verdadera, honesta y genuinamente y que tenga una, pues una experiencia, una aventura de autoconocimiento okay. que tanto se necesita sí. y que claro, no, no estoy diciendo que sea fácil sí, sí, claro. y de hecho yo creo que es de las cosas que más eh, miedo nos da, uh -huh. ¿no? Tener como que esta... Conversación profunda con nosotros ¿no? mismos. Conversación, ¿no? Y con nuestro pasado, que ahí se sí. pone interesante la cuestión, ¿no? Claro. Entonces, el entrenamiento justamente apunta a ser una propuesta, una disciplina que no viene a decirle a las otras propuestas lo que están haciendo mal, y viene a descalificar. No, no. hay juicio. No, no, no. Es, a ver, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que se ha venido procurando para ayudar a la gente creo que va eh, pues en ascenso y somos sí. cada vez más personas que tratando, queremos ayudar a los y tratando demás.
0: de despertar totalmente ¿no? uh -huh.
1: pero eh, hay una manera única y diferente que viene a ser esa parte en la que no porque todos lo tengan que hacer pero una, eh, una manera de acompañar a los otros es sin esa opinión y que justamente también es la única manera en cómo podemos eh, evitar la inhibición uh -huh. de ese componente tácito o lo que yo llamo como el verdadero ingenio sí. o el genio interior sí. que es ese mago interior o esta facultad de que nosotros generemos ideas propias
0: Ajá, despertar una imaginación creativa ¿no?
1: y, y desarrollarla y darle más libertad, ¿no? Okay. Para que vivas más libre. O sea, ¿no? Exacto, muy bien
0: dicho. Eso ya, que venga otra vez, por claro. favor. Claro. Este, la parte de, de, entonces esto de la escucha, yo he leído que hay estudios, ¿no? Que comprueban que incluso el estado de ánimo y, y el estado químico del organismo, cuando uno es escuchado cambia, ¿no? Y te permite cambiar tu perspectiva y, y tu actitud, que claro, es el tema finalmente. Es que ¿no?
1: somos seres sociales, uh -huh. o sea, no podemos subsistir sin la compañía de otros. Uh -huh. Eso es eh, ciencia. Sí. Se ha demostrado, de hecho, ha habido, creo que descubrimientos en donde, no recuerdo ahorita el nombre de esta persona que, que nos mostró hay una pregunta en la historia que dice, ¿cuál fue el primer indicio de la civilización o de que, de que se originó la civilización?
0: Ok. Entonces
1: mucha gente eh, que estaba en la conferencia dijo, no, pues las vasijas o, 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 o estos instrument instrumentos o herramientas que se encontraron sí. ¿no? desde hace miles o cientos de miles de años. Y dice, no. El primer indicio de esta civilización que podemos llamar es un fémur soldado o un fémur sanado. Ok, entonces fíjate qué interesante. Quiere decir que cuando alguien, una persona se rompió su pierna y se quedó a merced de las condiciones uh -huh. naturales, dígase animales o Ajá. dígase bacterias o sí, lo que sea, sí. en medio de, de algún punto en nuestro ancestral mundo, tuvo que haber eh, venido alguien a auxiliarle, llevarlo, cuidarlo, so, este, da, ponerle algún tipo de férula o vendaje Ajá. para que ese hueso se
0: soldara. Okay.
1: ¿Qué pasa cuando un animal se queda con la pierna rota? Bueno, pues se lo devoran los predadores. Sí, sí, sí ¿no? está
0: al, al, al alcance del, del que sea. ¿no? Claro, entonces ¿qué
1: pasa? Que nosotros como somos seres cooperativos, somos seres colaborativos, ahí radica nuestra necesidad inminente de ser acompañados por otros. La depresión y toda esta tendencia a irnos a estos huecos emocionales sí. o a estos este, vacíos, esos vacíos ¿no? tiene que ver justamente con una falta de apoyo de los demás, ¿sabes? Entonces creo que eso es básico, la escucha eh, presente, la escucha empática, si podemos llamarlo uh -huh. así, es súper necesaria y súper útil y es
0: sanadora, empoderadora. Y, cre y creando espacios seguros, ¿no? Y se me viene sí, a la mente que, sí. ok, yo quiero ser escuchado, pero también tengo que aprender a escuchar, porque como dices, también el otro quiere ser escuchado. También y creo otro, que muchos claro. problemas, incluso en las parejas, se da porque es que no me escuchas, ¿no? y Realmente no hay escucha. Hay, quiero que entiendas lo que yo te quiero decir, pero no, no hay espacios de escucha real. Exacto. Estoy preparando mi respuesta. Uh -huh, exacto. Y no estoy atendiendo a lo que me dice la otra uh -huh. persona sin tener respuesta. Sí. Nos cuesta sí, mucho sí, trabajo, sí. ¿no? Y esa es una actitud, digamos, de estar... A la defensiva, de estar como eh, quiero tener la razón sí. y que finalmente creo yo, tú me corregirás, viene desde una inseguridad.
1: Sí, totalmente. Es algún tipo de necesidad de no verme vulnerable uh -huh. porque la vulnerabilidad es mala. O nos han dicho, ¿no? Bueno, que, sí, sí, que por eso pongo hemos entre comillas aprendido, ajá. <ríe> para, para quienes no nos estén viendo, porque... Eh, la debilidad es un signo de inferioridad. Sí. ¿no? Si eres débil, eres menos que el otro que está siendo mejor que tú. Estamos sí. viviendo en una sociedad muy competitiva Comparativa comparativa y también. comparativa. Uh -huh. Exacto. En donde... Justamente lo que nos hace falta es espera, voltea hacia adentro, lleva tus ojos hacia el otro, digamos, sí, el lado opuesto. En el opuesto. sentido contrario, Ajá. y en alguna ocasión, y, y discúlpenme por no traer eh, el dato de quién lo dijo, pero escuché que el único error que Dios cometió en el diseño del cuerpo humano Ajá. Ajá. fue justamente haber eh, no dejado los ojos hacia, hacia adentro. adentro. Okay.
0: <risa> está interesante, digo, Lo ¿no? Está padre, ¿no? Está o sea, metafóricamente está claro, muy bueno. Claro, y la parte de la magia, ¿no? Es entrenador de, de magos. De magos. Que me contabas ahorita que te, antes de, de empezar el podcast que te, con este título te empezaron a llamar para ir a las fiestas de los niños. ¿no? <risa>
1: Infantiles. Como, Oye, tengo un niño que va a cumplir siete años. Y él años. es el entrenador de los magos. <risa> ¿no? ¿no? ser el el, el mero bueno sí eso ocurrió yo estaba estudiando eh, pues en este camino en donde hice una transición de ser arquitecto y, 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 y digamos que lo, me encanta lo, lo hice por 10 años y después eh, empiezo a cuestionarme no sí. a empezar a ver bueno qué realmente hacer me hacer una gusta? arquitectura no de afuera sino hacia Ajá, adentro ¿no? exactamente justo y dije, bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me apasiona, me encanta, en dónde quiero abrir camino, brecha y por mis cualidades, por mis signos, si quieres, zodiacal, por mis genes, por mi educación? Empecé yo a decir, bueno, eh, ¿cómo puedo yo hacer o, o causar una, eh, un impacto tanto en mí como en los demás? Y entonces me empiezo a adentrar en temas de desarrollo humano y a partir de que empiezo a tomar ciertas certificaciones de varias disciplinas eh, de ayuda, pues entiendo que tenía que yo diferenciarme y dije, a ver, cuando a mí me están ayudando y sobre todo con una disciplina que se llama coaching, en donde el coach te ayuda a que tú, digamos que te caigan 20 y que actúes en consecuencia de ellos y que puedas... Eh, llegar a algún punto que no has llegado antes, para mí era como una aventura llena de magia. Ok. Ok. Para mí era mágico el hecho de decir, wow, estoy teniendo, estoy viendo algo que no veía. Ajá. Creo, o en ese momento creí que la magia podía tener un tinte distinto, un matiz, no desde el lado de los
0: trucos. Sí.
1: No desde el lado del engaño. Sí, sí, sí. sí. De la ilusión. O sí. Pero del lado de la ilusión, propiamente dicha como me ilusiona okay. crear un mundo distinto para mí.
0: Como el tener un hacia dónde. Exacto,
1: ir, ¿no? un anhelo, una expectativa, un deseo que como humanos también somos la única especie que, que tiene esa facultad sí. de, de, de anhelar. De anhelar, ¿no? exactamente. Por lo cual dije, bueno, magia puede ser mi diferenciador y el entrenador, que es el sinónimo del coach de alguna sí. manera, no o un tipo, dije, voy a juntar esas dos palabras donde magia es el sinónimo de potencial creativo, del ingenio, de esta facultad de generar cosas nuevas uh -huh. o
0: de innovación inclusive. De que suceda lo que no creía posible.
1: Exacto, de hacer posible lo imposible. Uh -huh. Sí, sí, me ganaste la frase que tiene que ver con eh, justamente confiar más en mí para que algo que yo juzgo como que no es posible uh -huh. pueda empezar a descubrir las maneras, los modos o los medios uh -huh. o los recursos <risa> sí, sí. para que eso sea posible. ¿no?
0: Ahorita que dices del juicio, me gustaría que un poquito más adelante entráramos a una actitud del enjuiciador. Pero antes sí. de, de, de entrar en eso, ¿Cuál sería la definición de Jaime de lo que es la actitud? ¿Qué es la actitud?
1: Qué buena pregunta. Para mí, una actitud es una forma de ser elegida. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo elijo mi forma de ser, es una postura que yo tengo ante las circunstancias. A ver, Iván. ¿Qué tenemos garantizado en esta vida más allá de... Pues la muerte, que es aquello que nunca eh, va a faltar. Pues obviamente está el aprendizaje,
2: uh -huh.
1: obviamente está el dolor y obviamente está la incertidumbre. Ok.
0: ¿Estamos de acuerdo? O sea que hagámonos a la idea.
1: Sí, claro, y ese es... Eh, es <risa> Hay
0: que aprender a vivir con eso.
1: Total. De hecho, en, en algunas conferencias yo menciono que no nos acordamos que eh, firmamos un acuerdo en donde nos inscribimos a la escuela de la vida, en donde ahí en la currícula decía, <risa> vienes a aprender y en esta escuela... Pues nada se puede controlar, ¿no? Okay. Entonces vienes a, a arreglártelas y, y no, pero es que aquí entramos en temas quizás delicados donde dicen, no, pero es que ¿por qué Dios nos manda un lugar tan difícil, tan inhóspito, tan cruel? A ver, tienes que elevar tu nivel de conciencia. Dios te mandó a un lugar en donde tú eres el que tiene que generar las interpretaciones sí. para elevarte en este nivel de madurez, en este nivel de liderazgo, de inspiración. Porque siempre hay dos maneras de ver las claro. cosas, ¿no? Y no es que
0: nos haya mandado, ay, te voy a mandar a que te... No, sino esto es lo que hemos creado también como humanidad, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, tú eres el protagonista, Dios te dio la oportunidad, ¿qué quieres hacer con Exacto. eso? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, venimos al tema nuevamente de la libertad, de la elección, de la voluntad, de la responsabilidad, que son nuestros principios uh -huh. naturales y que renegamos de ellos. Sí. Mucho. Sí. Entonces, tenemos igual dos formas. O renegamos <risa> o nos eh, los asumimos.
0: O aceptamos, ¿no? Sí,
1: claro. Que, y que tiene que ver con eso. Entonces, justamente la actitud es esta acción, no permanente de cómo yo voy a responder ante lo que me pasa. Y lo pongo entre comillas porque las cosas no nos pasan. Las cosas las asumimos, Ajá. las interpretamos, las resolvemos. Y cómo desde nuestro potencial creativo, la gente somos creativos por naturaleza. No sí. quiere decir que yo como no canto, no bailo, no pinto, no hago escultura o no soy arquitecto, pues no soy creativo. No, no, no. Creatividad es la facultad para cambiar.
0: Y para resolver los desafíos que tienes en la vida. Exacto. Y eso implica cambio. o sea claro. La
1: facultad para cambiar es las tres palabras que definen la creatividad.
0: Okay. Y todos la tenemos. Okay. ¿sí?
1: Entonces esa es actitud para mí, que es una postura
0: Ajá.
1: para hacerle frente a la incertidumbre.
0: ¿Y de dónde nace el que la gente tiene una actitud gente que incluso está en los mismos contextos, en sí. los mismos entornos enfrentando un desafío similar, supongamos, en una familia, uh -huh. y que alguien tenga una actitud distinta que la otra persona, alguien puede decir, no hombre claro, le vamos a salir, y el otro no claro, esto está de la patada, nos va a ir de la fregada no vamos a librarle ¿de, ¿De qué depende que se tenga esa actitud? Bueno, depende, volvemos a lo mismo,
1: de la libertad para elegir uh -huh. Porque si una persona tiene esta postura ante la vida, pues su estilo de vida, sus resultados y lo que ella vaya obteniendo, eso es lo que le está pidiendo al universo o lo que está implementando como su propia estrategia uh -huh. para él eh, emanar e invocar ¿no? lo que quiere recibir. Ok. Y es así. Uh -huh. Ahora, eh, ninguno de los dos está bien o está mal uh -huh. es como la fábula o la anécdota de los dos lobos no sí en donde hay un lobo que es ruin y despreciable y hay otro lobo que es noble y, y, y leal bueno uh -huh. etcétera y entonces cuál va a sobrevivir?
0: Pues, Al que le des más poder, ¿no?
1: Exactamente. ¿A cuál vas a alimentar? Sí. Entonces, yo estoy alimentando eh, actitudes de maldecir. Uh -huh. Y ojo con esto de maldición versus bendición. Sí porque volvemos al tema de la magia, en donde el abracadabra, que
0: viene del arameo o del hebreo, abedar quedabar, significa... A ver, ¿cómo fue eso? Abedar quedabar. Abedar quedabar. Abedar que, Pero además hasta la entonación la puso y todo, ¿no? Abedar sí. quedabar. Es el abracadabra famoso,
1: okay. que más allá de ponerle patas de cabra, en realidad la traducción es conforme hablo voy creando. Ok. Ok. ¿Sabe? Entonces mi lenguaje es generador. O sea, la palabra tiene poder. La palabra es súper poderosa. Y eso tiene que ver con la palabra ni siquiera dicha. Lo que yo la estoy La palabra pensada. Claro, la, qué tanto estoy racionando pues siendo racional... El diálogo interno. Exactamente. Y qué tanto me dejo dominar por ello o yo soy dominador de ello. Entonces el bendecir es decir bien, uh -huh. ¿verdad? Ser, ser puro, eh, transparente, claro con mi comunicación. Y el maldecir, pues es quizás no, o medio, lo opuesto. Medio
0: <risas> manipulador, etcétera. Claro,
1: ¿no? falso, engañoso, corrupto, en uh -huh. donde ahí, pues se diferencia la magia blanca y la magia negra. Correcto. Y no, no creo que tengamos que explicar mucho, es no, muy no. evidente sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí correcto. <risas> Entonces, justamente eso es, creo, cuando alguien tiene la posibilidad y de aprovechar esa facultad de elegir qué tipo de magia, de palabras, de contextos quiere emitir para que eso se regrese, ¿no? Como un boomerang.
0: Muy bien. Y la parte de aquí, el tema es las actitudes que garantizan la plenitud. Sí. que ahora vamos a ver qué es la plenitud fantástico porque, porque pues plenitud plenitud pero todos queremos vivir en plenitud pero sí. a la hora no entendemos bien qué es esto de la plenitud genial
1: ¿no? genial de hecho plenitud quizás para muchos que nos están escuchando o viendo puede haberte traído esta imagen conceptual del éxito uh -huh. o de la felicidad
0: soy mejor soy claro. más tengo más etcétera y, y,
1: ¿no? y, y claro y, y además de ese más es como el punto final. Ya okay. no hay nada que hacer.
0: Okay. Mi destino... Ya es llegué esto. a la plenitud, ya como que ya no hay para dónde, aquí me quedo, me estaciono.
1: Exactamente. Gusto. Y ahí viene una de las paradojas que más sufrimiento nos trae, Iván. Que es, a ver, la vida te dice, incertidumbre es el ingrediente número uno <risa> ¿no? sí. que te da la vida. Sí, sí. Entonces, ojo, no puedes estar anhelando... Quedarte en un punto equilibrado, inmóvil o estático, como un lugar o un destino llamado felicidad, uh -huh. plenitud o éxito. Puede haber momentos en donde tú te sientas inmejorablemente ok y hay momentos en los que dices impeorablemente claro ya quiero salir de aquí por favor <risa> sí. porque una tras otra y creo que todos hemos vivido situaciones en las que dices bueno yo creo que ya no puede estar nada peor y pácale ¿no? Ajá. y vas para abajo y más sí. para abajo y es una eh, tremenda sensación de frustración de de estar solo abandonado por quien tú digas uh -huh. arriba abajo uh -huh. al nivel pero esta plenitud a la que nos referimos es ¿qué tanto yo estoy aprovechando mis cualidades o mis recursos como ser humano? Okay. Es decir, ¿qué tanto estoy siendo coherente con lo que a mí me hace ser lo que soy? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, plenitud, éxito, felicidad, justamente se compone, gracias a mi naturaleza creativa, de yo los, los acomodé
0: en siete actitudes. Me parece... Es, es justo lo que te iba a decir. ¿Cuáles son las actitudes que uh -huh. potencian la, la, una vida un poco más agradable, plena, plena etcétera? Claro. ¿no?
1: Para mí, la plenitud es cuando yo reconozco que soy un ganador por naturaleza. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ganador? Hoy es lo opuesto a perdedor. Puede ser que sí, hablando de dualidad. Sin embargo ganes o pierdas, siempre aprendes. Un ganador gana aprendizaje todo el tiempo. Entonces, somos por naturaleza, por esencia, ganadores. Ahora, la palabra ganador justamente es el método que utilizamos en el entrenamiento. Uh -huh. Y estas siete letras de este acróstico formada o que forman el, el ganador, justamente hablan de una actitud, Okay. por cada una de esas letras.
2: Ok. Entonces,
1: ¿cuáles son estas? Bueno, no podemos avanzar en la vida sin antes estar consciente y uh -huh. hacer voluntaria la actitud número uno, la madre de todas las actitudes, uh -huh. que es la G, la actitud de la gratitud.
0: Gratitud.
1: La gratitud es la primera actitud. Cuando hablamos de gratitud, mucha gente puede pensar en, a ver, si me está yendo mal, sí. si me está llevando el tren. Pues,
0: ¿Qué quiere? Que agradezca este hombre. ¿Cómo voy a ¿no? agradecer? ¿No? Ya, sí. Si supiera lo que estoy viviendo y todavía me pide que diga <ríe> gracias, pues, ¿qué le pasa? no?
1: Exactamente. La gratitud tiene que ver con un estado de gracia en donde el hijo, eh, eh, digamos, estos pensamientos bienaventurados, este bendecir ante lo que hoy en día me regala la vida. Si la vida me está regalando un evento, cualquiera que sea, uh -huh. depende de mí cómo lo interpreto. Pero antes de hacer ese trabajo de interpretación para bendecir o maldecir, yo necesito agradecer. Uh -huh. Gracias, aunque me cueste trabajo y me duela uno y el otro. ¿Sabes qué? Primero, gracias vida, gracias cosmos, universo, Dios, Alá, en, en quien tú creas, porque de aquí algo
0: yo puedo obtener de ¿Cómo, ello? Cómo, Perdón que te interrumpa, porque esto me parece eh, me, médula, ¿no? O sea, sí. como dicen, pura médula. Porque, <risa> ¿cómo, ¿cómo le decimos a alguien que acaba de perder un hijo, que acaba claro. de perder a un familiar que hace poco me tocó la experiencia de estar con un amigo que eh, eh, su cuñada en un accidente terrible de carretera perdió la vida y es mm -hmm. como digo claro. gracias, no o sea como gracias universo por mandar esto, o sea, ¿cómo se procesa esto? Sí, no estamos
1: hablando de que la gratitud tenga que ver con el orgullo, no con esa satisfacción. No, no, no. Es una actitud, recuerda, es una postura uh -huh. que yo elijo ante el evento. Okay. Los eventos son interpretables.
0: Uh
2: -huh.
1: El evento, como tal, no
0: trae la etiqueta. ¿Cierto? Sí, 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 sí entiendo. O sea, el evento Entonces, es. El evento es. ¿Cómo lo vive cada quien claro, es una interpretación? Claro, ahora
1: yo no pretendo y faltan seis actitudes uh -huh. ¿eh? atención yo no pretendo convencerte de que cuando estás viviendo algo terrible trágico e indeseable lo primero que hagas es decir ah gracias en ese sentido de todo está bien y me encanta no no estamos hablando del pensamiento mágico conejo ¿no? Ah, sí, sí,
2: sí.
1: <risa> es más bien un yo tengo la posibilidad de madurar, de elevar mi nivel de conciencia, si entiendo de dónde viene mi sentimiento o mi emocionalidad ante eso. Uh -huh. ¿Es eso dueño de mis sentimientos o yo soy dueño sí. de mis emociones ante eso?
0: No significa que no pueda sentir en todo dolor, no, tristeza, no, no, no. Etcétera, sino más bien que, claro. que no sea poder en de mí. Claro, es decir,
1: hay gente que ha perdido lo que sea cuestiones materiales, fam familia, eh, pareja o, o algo preciado. Uh -huh. Hace 40 años. Y ahí sigue. Y lleva 40 años viviendo bajo esa actitud de que la vida es terrible.
0: Uh -huh. Uh -huh. Por eso ya puede, no me vuelvo a casar. Por eso claro, ya no vuelvo no a invertir. Y, esto, yo no nací para. Y todas esas cosas. Ya no vuelvo a. Porque nos quedamos en. Nos quedamos un en, solo evento. En ese evento que fue.
1: A mí algo. A mí alguien me está atacando. Uh -huh. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Y por sí, qué porque no? al
0: final el que tiene la culpa es el de arriba, ¿no? Exacto. O el de abajo, el diablo. O el de, o el de abajo. <risa> tiene razón, sí, es cierto
1: también. <risa> es que, ¿por qué a mí.? Y también está la otra posibilidad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te crees tú para no vivir algo que puede ser o lo sea, mejor que o, te puede haber pasado? Otros lo,
0: sí lo pueden vivir, pero, pero tú no, no. Pero tú no.
1: <risa> tú puro beneficio, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Claro, ahí viene el tema del ganador. El ganador se beneficia, pero depende de con qué actitud quieres empezar a beneficiarte con esos eventos o
0: con esas eh, circunstancias que nos visitan ¿Cómo, ¿cómo se aplica la gratitud ante un evento traumático por así decir que después de que pasas me imagino el proceso de duelo aceptación etcétera este, ¿cómo, ¿cómo se pasa la gratitud en un evento de esto? está buenísimo esto que me dices y de hecho qué bueno
1: que haces énfasis en cuando se pasa el proceso uh -huh. de duelo de sanación de recuperación creo que va de la mano ok va de la mano porque la persona cuando viene un impacto cuando viene un quiebre cuando viene un terremoto que sacude hasta las entrañas eh, justamente eso es lo que abre posibilidad para y lo mencionaste hace ratito el despertar Sí. hay muchos casos y voy a citar uno en específico de alguien que para mí es inspirador que es Eckhart Tolle, Tolle. Ajá. Y Eckhart eh, justamente cuenta cómo para él, después de haberse roto, haber pensado en ya no quiero vivir más, se hizo consciente de su conciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, se convirtió en un gran maestro. Sí. Los eventos que nos rompen... Y si usamos la analogía de la eclosión, ¿no? Uh -huh. La vida comienza cuando el huevo se rompe desde adentro, Ajá. ¿no? Entonces, justamente esta ruptura puede ser que emane diversas y grandísimas posibilidades. O sea, como no esas te...
0: veces que la gente dice, si no hubiera pasado aquello, no estaríamos aquí, sí, por ejemplo. Sí, ¿no? totalmente. Si no hubiera llorado por una ex, un ex, etcétera, etcétera, pues no estuvieras a lo mejor ahora con quien sí te gusta estar.
1: ¿no? Y qué bueno que lloraste, es necesario, Ajá. es útil. O sea, no, no quiero decir que, a ver, tienes que estar grato y totalmente en una ataraxia absoluta, imperturbable. No, no, no. no. Dedícale el tiempo a quedarte y habitar la tristeza y, sí. y, y evitar el coraje
0: y la frustración, claro. Nomás sin estacionarse ahí.
1: Claro, te puedes, puedes procesarlo uh -huh. e ir sanando. Yo sé que puede ser muy difícil. Yo he vivido situaciones muy difíciles que yo me doy cuenta que me han llevado años. Uh -huh. O sea, yo te puedo comentar de situaciones en las que te cuento unos ocho años uh -huh. que me tardé en que no me afectara okay. esa situación. Okay. Hay gente que tarda 20, otros que tardan 12 meses. Sí. Pero la gratitud es como un, un, una, un botoncito, ajá. ¿no? O una, un, no sé, un implemento que tienes ahí a la mano y empezar a, a rumiarlo, Ok. A masticarlo, a, a, a considerarlo. Sí. Pero es la actitud número uno y es la madre de todas. Ok. ¿Cuáles son las otras seis? Vámonos. Ajá. La A tiene que ver con algo muy relacionado a la gratitud que es la aceptación uh -huh. volvemos al mismo punto no oye pero yo no yo no voy a aceptar la muerte no voy a aceptar eh, la crisis no voy a aceptar y esto justamente lo escuché de Cartole él decía no es que tengas que aceptar el contexto fíjense qué poderoso sí. tienes que aceptar el momento ok el momento y ese momento es estar tú contigo, respirar y hacerte consciente qué es lo que estás pensando, qué te está provocando y si eso es real
0: uh -huh.
1: <ríe> o no es real. Okay. Y qué quieres hacer con eso? Que si lo aceptas, si lo abrazas, ok, desde la gratitud, sí. yo acepto y entonces desde esa actitud ya puedo empezar a fomentar otro tipo de comportamientos uh -huh. decisiones o acciones la tercera actitud después de la G de gratitud la A de aceptación es la N porque estamos hablando de ganador Sí. G A N probablemente una de las cuestiones más recomendadas para entendernos como seres humanos es adentrarnos en la palabra humano uh -huh. o humanidad y tú sabes, Iván, que humano viene de humus, uh -huh. que es tierra o es polvo. Sí. Y polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Correcto. ¿A qué voy con esto? Que humus y humano tiene la misma etimología que humildad. Ok. <ríe> ¿Okay? Ajá. Entonces, humildad es justamente reconocernos como alguien que no sabe. Ajá. Y alguien que no sabe, hablando de N, es alguien que es un novel. Ok. Soy, eh, pues, inocente, podemos llamarlo así. Uh -huh. Ingenuo. Uh -huh. Curioso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy... Con esta apertura, con esta curiosidad, con este escepticismo, es una actitud
0: justamente de abrirme... Como de descubrir. De descubrimiento, uh -huh. claro. O con, sea, entonces, para hacer la relación bien y que la gente no se nos pierda, sí. entonces es... Nobel es de nuevo. De nuevo. Novedoso. novedoso. Claro, Nobel con, con V. Sí, 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 sí.
1: No de premio Nobel. No, 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 ya sé,
0: ya sé. No, no, para la gente, para la gente. Correcto, sí. Sí,
1: y es esta... Eh, Cosa que estoy descubriendo como si fuera por primera vez. Ok. Sabes esta curiosidad que tú puedes ver muy bien que es este síndrome de, del bombardeo que ataca a los niñitos de tres años. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Que nos ponen contra la pared, ¿no? Y sí. nos empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y por qué? tú, acá, si no lo ni, ni yo sé cómo te voy a decir. ¿no? Esa hambre, esa hambre de un niño inquieto, ese, esa hambre de un niño que, que se siente incómodo con, la, con el no saber uh
2: -huh.
1: y que lamentable se va, lamentablemente se va perdiendo conforme avanzamos claro. en la vida. Porque si yo empiezo a preguntar a cualquiera, oye, ¿y por qué? Se toma como ataque. Sí. Cuando yo realmente tengo es decir, ¿por curiosidad. Qué, qué,
0: pues, ¿Qué te importa? Casi, casi, ¿no? Como no sabes qué decir, pues mejor ahí. Claro, porque entonces no estamos preparados para
1: hacer eh, tener esta actitud de humildad y decir, mira, tu pregunta no la sé contestar, uh -huh. pero qué padre que seas preguntón, que seas ajá.
0: curioso, que seas abierto. Pero me gusta tu forma de. Pero pensar Pero me gusta tu <risas> forma de estar, como tiene la pepito, <risas> ¿no? Le doy un chiste, pero <risas> después hablaremos de eso. <risas> me hiciste reír. Bueno, pues
1: ahí vamos. Es gratitud, aceptación y eh, novedad o esta eh, ser un novel. Sí, ¿no? Actitud
0: de descubrimiento, de, descubrimiento, ¿no? de curioso. Investigación. ajá
1: Así es. Después nos encontramos con la cuarta actitud, que es otra A. Uh -huh. Y esta actitud tiene que ver con cómo estoy yo tratando a los demás. Cómo me estoy relacionando con ellos. Estoy siendo lo suficientemente atento. Ok. Esta ser atento o atención es cómo puedo hacer que el otro se sienta bien. ¿Cómo puedo hacer que el otro se sienta escuchado, tomado en cuenta, importante? Hay una frase que dice, probablemente alguien recuerde tus triunfos, tus logros y tus éxitos. Uh -huh. Pero lo que nunca van a olvidar es la manera como los hiciste sentir. sentir. Correcto. Entonces este ser atento es ser empático, es conectar es tener interés genuino porque al otro le vaya bien.
2: Uh -huh.
1: Y esta atención es una actitud de servicio, como, uh -huh. lo, como lo comentábamos, ¿no? Y como dice la frase, quien no vive para servir, no, <risa> no, no sirve, sirve para, para vivir. vivir. Uh -huh. Y es eso, estar siempre a la expectativa de que eh, tú estés a gusto, uh -huh. ¿no? Hay ocasiones, no sé si te ha pasado, que no quieres ir a casa de alguien, no porque no tenga bonitos muebles, ni Ajá. porque te dé comida buena, ni porque... No, porque no te sientes a gusto. Sí. Porque no te sientes bienvenido, no te sientes recibido, no te sientes como que la vibra no es la mejor. Uh -huh. Entonces no tiene que ver con el, la decoración. Sí, sí,
0: sí, correcto.
1: ¿Verdad? Tiene que ver con la conexión que yo genero con el otro, con uh -huh. esta empatía y atención vamos con eh, la siguiente que
0: sería el número 5 uh -huh. vamos G A N Correcto. y A son cuatro. entonces a ver quiero hacer nada más un paréntesis claro. aquí en la parte de la atención o sea estar atento a ayudar a servir a etcétera servir. Uh -huh. pero eh, no cayendo en esta parte de te ayudo para ser aceptado no. O sea, estoy atento a ti pero para que veas que soy importante o para que me necesites sino Ajá. algo más genuino ¿no? incondicional incondicional que
1: es a ver es muy difícil es muy difícil ser incondicionales uh -huh. eh, no sé cómo va a sonar esto pero se, se compara mucho la incondicionalidad con los perros por ejemplo no okay. con los los perritos son uh -huh. incondicional amor incondicional
0: sí a
1: ver inclusive los perros parece ser que te aman incondicionalmente porque según Pablo Uh -huh. Hay un estímulo sí. Por lo cual ellos se quedan ahí uh -huh. ¿Verdad? Entonces hay una conveniencia Ahora, no tiene nada de malo Tener conveniencias uh -huh. En los cuatro amores Que proponían los griegos Uno era el ágape uh -huh. Y el ágape Tiene que ver con justamente El amor incondicional En donde tú te entregas Sin esperar nada a cambio uh -huh. Para mí no está del todo purista claro. ese entregarme
0: porque eventualmente pues a nadie nos gusta el dolor no no y la gente que da y da y recibe puro madrazo de regreso pues
1: exacto nadie va a estar ahí como diciendo <risa> está bueno también claro eh, no entonces sí hay una eh, conveniencia, si sí, sí. hay algo que yo me voy a dar a mí mismo, sí. eso es importante, yo me lo estoy dando, yo lo estoy haciendo porque me amo, porque me quiero, porque para mí ayudar me satisface, okay. ahí hay una conveniencia, pero claro. yo no espero que él me lo dé, okay. es la diferencia, no yeah. entonces, este estar atento es, a ver, por ejemplo, si yo llego a este tu estudio que está increíble, por más bonito que esté, si yo no me hubiera sentido recibido con, con la calidez y la calidad humana que tienes en tu equipo, pues obviamente no estaría tan a gusto uh -huh. como para eh, sentirme fluir en, en este podcast. Saben que ahí nos vemos ya.
2: Sí. Ahí te va las 7, vámonos.
1: Claro, y estaría quizás como, ah, ya me quiero ir, este no está chido. O a lo mejor si me dices, oye, Jaime, qué padre que fuiste. ¿Quieres ir otra vez? Ajá. ¡Oh, híjole! Pues este se volvió a morir mi abuelita, ¿no? <risa> Por tercera vez, ¿no? <risa> no puedo ir. Eh, pero es eso. Muy es bien. Es cómo yo puedo hacer que tú quieras volver a estar conmigo. Ajá. Es esta atención. ¿no Muy bien. Exacto. Entonces vamos al quinto. Exactamente. Hasta ahorita va gratitud, aceptación, novedad, atención. Y la, la D eh, tiene que ver con la disciplina.
0: Uh -huh.
1: Que también puede usarse como la D de, de la determinación. Ok. Nada, nada en este mundo se logró y que sea extraordinario sin disciplina. O sea, muchos atletas te pueden decir, no soy tan talentoso, pero soy disciplinado. Ok. Si tenemos como ejemplo a personas que han cambiado el mundo para siempre y uno de ellos, quizás el más grande, desde mi perspectiva, pudo haber sido Jesús.
0: Uh
1: -huh. Jesús tuvo que disciplinarse 40 días y 40 noches.
0: Vaya que sí.
1: ¿Me explico? Sí. O sea, no es una cuestión en el que un día sí y un día no, porque lo que se necesita, seas talentoso o no, seas eh, lleno de virtudes, virtuoso o no, lo que sea, pues realmente la disciplina te va a llevar uh -huh. a otros lados que pensabas inimaginables. Uh -huh. Y esa disciplina tiene sinónimo de perseverancia, de tenacidad, ¿no? de dedicación, que tenemos otra sí. palabra con la, con la D. Pero es eso, es con qué tanta determinación y que se puede interpretar también como el compromiso, qué tanto yo realmente le voy a entrar sí. a esto y la repetición qué decía Aristóteles, no? O sea, la excelencia no es una cuestión de un día, es una acumulación de hábitos virtuosos uh -huh. que te llevan a esa manifestación de un resultado extraordinario. Uh -huh. Justamente ahí entra la disciplina ¿no? o la determinación sí. que sería nuestra
0: quinta actitud. Así es. Ajá.
1: La sexta actitud que tiene que ver con la O es la O del optimismo. El optimismo que no hay que confundirlo con esta liviandad o superficialidad de todo está bien. De
0: todo, ¡ay sí, todo! Ja, ja, sí, ¡Qué pura bonito, sonrisa. qué fantástico!
1: Exactamente. No, el optimismo es yo estar consciente de que o me quejo como la víctima del evento o lo asumo como el protagonista que quiere optimizar. Ese momento uh -huh. o ese resultado o ese desempeño. Entonces la optimización, ya pasamos por la gratitud, la aceptación, eh, el, digamos esta actitud de, de humildad o uh -huh. de algo novedoso. Uh -huh. Ser atento, disciplinado y siempre buscarlos como sí. Siempre estar atento a estas condiciones desde donde yo puedo generar recursos, buscar recursos, buscar estrategias, tácticas, la manera como algo se puede hacer. Yo no voy a levantarme de una situación difícil, ¿ok? Uh -huh. Si no cuento con la actitud de ser optimista. Claro. Ahora, mucha gente eh, se siente atacada, amenazada o amedrentada por los optimistas, ¿Por qué? Porque dicen ya bájale a tu uh -huh. mundo color de rosa. Ajá. El mundo es difícil. Yo no estoy diciendo que, que no sea difícil. Sí, claro. No es fácil, pero justamente...
0: Ver la, ver la belleza no niega la fealdad.
1: Claro, exactamente. Entonces yo puedo sacar lo lindo de una... de, de cualquier eh, momento o situación. Uh -huh. A ver, voy a dar un ejemplo. que Quizás es muy simple o muy tonto, pero... Eh, eh, prendí la televisión uh -huh. y en la televisión salieron unas caricaturas, ¿ok? Y entonces de repente el control se averió y se quedaron las caricaturas, okay. ¿ok? Entonces con quien estaba me dijo, ¿pero por qué estás viendo caricaturas? No inventes, qué tontería. Pero con esa situación de ver caricaturas que puede ser una pérdida de tiempo, hay mucho que observar en la caricatura si nos ponemos a pensar en la creatividad detrás de eso. ¿Quién hizo el guión? ¿Quién inventó los personajes? ¿Los colores? ¿La trama? Yeah. ¿no? O sea, la grabación, la producción. ¿De ¿Cómo puedo aprovechar el mensaje, la manera como hablan, la, la, los caracteres mm -hmm. de los que salen ahí, para, de manera optimista,
0: pues obtener algo de beneficio para o sea, está aprender. La, está la situación dada, que en este caso fue, pues ya no le pude cambiar. Y porque, se quedó ahí, no me gusta.
1: Ajá, ahora,
0: ¿qué puedo extraer de ahí? Para que diga, bueno, pues por lo menos me fijo, a lo mejor el contenido no es tanto, pero sí, ¿qué pasó detrás? Hay algo, la, ajá, hay algo que puedo extraer de ahí.
1: Algo que está ocurriendo. Hay una película que me encanta, que es El Camino del Guerrero, que se las Muy, recomiendo. Buenísima, sí, sí. Y hay una escena en donde... Eh, hay dos personajes, ¿no? El, el actor es Nick Nolte, me parece, que es ajá, como el, como el Maru, maestro. Ajá, maestro sí. Y el otro es el gimnasta, sí. ¿no? Eh, Milman, creo que se apellido. Sí, Dan Milman. Ajá. Y entonces le dice, Dan Milman, o el que lo representa, le dice, pero es que ahora mismo no está ocurriendo nada.
2: Ajá.
1: <ríe> ¿Verdad? Y Nick Nolte le toma el brazo y como que le dice, como que... que nada?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y empiezo a observar la, el vuelo de una mariposa, el, el, el viento eh, agitando las hojas, sí. gente conversando, el agua corriendo, como Ajá. que siempre está pasando sí. algo maravilloso, fantástico, extraordinario. Y tú, por andar, andar en la lela, Ajá. andar de víctima o Ajá. de quejumbroso,
0: te lo pierdes. Sí. ¿no? O, de, o de egoísta, ¿no?
1: O de egoísta, que, o de verte lo ombligo, no Entonces, sí. no somos el centro del universo como planeta. Ajá menos somos el centro claro, del universo como,
0: como persona como ¿verdad?
1: persona no hay algo más allá afuera que tú puedes desde adentro con esta actitud de optimizar o de ser optimista darle un toque diferente ¿no? muy bien y bueno no podíamos dejar de lado la última actitud claro que es la R de ganador y que es tan necesaria y que se puso de moda no hace mucho que es la resiliencia ok ¿Qué es la resiliencia pues es como, como esta flexibilidad de, de la materia, no, de volver a su estado natural después de alguna, alguna afectación. Uh -huh. La resiliencia es la capacidad para levantarme después de haber sido destruido uh -huh. o afectado. ¿no? Me acuerdo muy bien del último terremoto de la Ciudad de México en donde, claro, se habló mucho de la resiliencia y era el mejor ejemplo porque... ¿Cuántas, ¿en cuántas ocasiones eh, el mismo mundo en sus ciudades o países han venido reconstrucciones después de guerras uh -huh. o lo que sea
0: y que eso los hace más fuertes sí Alemania es un caso impresionante ¿no? Alemania Japón sí, o claro que, varios, que ahora son potencias Inglaterra. y que en su momento fueron destruidos prácticamente
1: uh -huh. exacto entonces más allá de la, los edificios como que eso templa como la espada ¿no? Ajá, a golpes ajá. el carácter y entonces tú aprendes maduras sabes lo que quieres a dónde vas cuál es tu identidad uh -huh. no de hecho hay muchas muchos ejemplos de este tipo y si nos vamos al deporte cuántas veces no hay eh, ocasiones en las que un jugador un atleta en una olimpiada quedó en último lugar y bla, bla bla y la siguiente el oro sí por todo ese proceso de introspección reflexión aprendizaje y madurez que un evento difícil Claro. Lo hizo avanzar varios escalones por lo que pasó. ¿no? Entonces, esta resiliencia se puede acomodar eh, en el lugar que sea de esta lista, uh -huh. pero no hay que dejarla de lado con esta actitud de yo voy a poder seguirme reconstruyendo con autoconfianza. Claro,
0: ¿no? de lo difícil
1: que puede representar esto
0: en mi vida. ¿no? Ok, entonces sí. estamos con, perdón, con gratitud, aceptación, novedad o novel, eh, atención. Hacia, hacia el otro, ser atento, la disciplina o determinación, el optimismo y, y la resiliencia. Correcto. Esos son, eh, digo, obviamente podríamos profundizar mucho, el tiempo no nos da, pero que empecemos a, a reflexionar esto creo que nos puede ayudar mucho. Pero una pregunta, Jaime, sí. actitudes que tú ves cotidianamente que, que la gente tiene que en lugar de de, de elevarlos como que los sumen los, los, mm. les resta los hace sentirse menos o sea ¿cómo, cuáles serían esas que hay que como que arrancar tres, cuatro que nos puedas mencionar
1: ok eh, yo pensé en una <ríe> no sé si te voy a dar Vamos cuatro pero ahorita las okay. encontramos sí. ¿no? una de las que sí es muy evidente y me llama mucho la atención es la resignación ok ok y la resignación quizás va de la mano de la indiferencia
2: y uh -huh.
1: Y esta indiferencia va de la mano de la apatía, ¿no? Ok. Entonces, estas actitudes justamente nos hacen faltarle al respeto a nuestra humanidad. Ok. No puedo yo llegar al fin de mis días y al momento de hacer las cuentas uh -huh. y que me pregunten, ¿qué hiciste con tus talentos? Uh -huh. ¿Cómo aprovechaste? Tu humanidad, sí. tu vendaval, tu acumulación, tu arsenal de, de, de recursos. Es que llegó un día en el que el dólar bajó y me quedé sin ingresos y ya no quise vivir más.
2: Uh -huh.
1: es neta, eso? neta. Uh -huh. ¿no? Yo no estoy diciendo que no está mal sentirse derrotado. Claro. Pero de las derrotas se aprende más que de las victorias. Uh -huh. ¿okay? Entonces, esta indiferencia, esta apatía o esta resignación es, me quedo aquí y hago esta pregunta como hacía mi abuelo, que era como, ¿y para qué? ¿Y ya para qué? ¿no? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué hago el esfuerzo? ¿Para qué sigo pensando en algo diferente? ¿Para qué?
0: ¿Cuál es la diferencia entonces entre aceptación y resignación? Muy buena
2: pregunta.
1: La aceptación justamente es respirar y mantenerme en este momento, pase lo que pase, abrazándolo. Uh -huh. Ok. La resignación es renunciar. Ok. ¿okay? Uh -huh. A esta justamente capacidad que yo tengo para ser o hacer de ese momento algo único y genuino y grandioso. Uh -huh. y, y, y yo en esa resignación, como como este eh, de hecho en inglés es resign, no sí. estoy como renunciando sí, 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 sí. o diciendo esto no sirve uh -huh. yo creo que esa es una de las maneras como podemos diferenciarlo claro una es yo evito yo eh, no quiero eh, no me pertenece no no acepto el regalo uh -huh. no acepto uh -huh. el presente uh -huh. <ríe> y cuando yo renuncio a eso entonces se apodera de mí mi peor versión sí y los estoicos, que fueron una escuela griega, que uh -huh. hoy en día, después de tantos miles de años, siguen dándonos lecciones, sí, es sí, tú debes de mandar ante lo que te pasa. Ok, no es lo que te pasa lo que manda, eres tú quien decide cómo.
0: Eh, accionar ante ello por eso esta idea de te mantén, tu mantente estoico
1: ¿no? estoico uh -huh. exactamente que es imperturbable que es haciendo frente a las eh, eventualidades entonces esta resignación esta indiferen indiferencia o esta apatía nos está convirtiendo en una sociedad alejada uh -huh. desconectada ¿no? y es muy triste porque hasta que a alguien le pasa algo feo uh -huh. ¿no? por ejemplo Odio decir esto, pero eh, ya van varias ocasiones en las que mi automóvil pues es visitado por los amantes de lo ajeno.
0: Ok, okay. Entonces,
1: pues ese auto me ha costado casi el doble <ríe> por estar reponiendo piezas que, uh -huh. que no me gustaría que pasara. Pero no es eso, es el tema de que a la luz del día, en medio de gente, nadie pudo haberle dicho, oye... No es mi carro, ah, pero está mal lo que estás haciendo, claro. retírate. Cuando hay esa indiferencia, esa apatía, esa o al revés, ¿no? Hasta
0: agarran el celular y lo están grabando y oye, se está ahogando la niña, ¿no? Y tú grabando por ejemplo, para hacerte viral, por así decirlo. Exactamente. Entonces, esta indiferencia,
1: esta no, no querer adentrarme y comprometerme con la gente que si le va bien a ella, me va bien a mí, es algo que no entendemos. Sí es lo que creo que está haciendo muchísimo daño y que nos tiene como decíamos no yo viéndome el ombligo viendo uh -huh. lo que me conviene lo que hay para acá y eso eh, Iván no sé si tenga voz de profeta espero que no pero la extinción no está lejos ¿eh? claro porque eso eventualmente nos va a llevar a si cada quien piensa en él mismo.
0: Claro. Sí, sí. Vamos
1: a quedarnos solos y el mundo para
0: nosotros, pero un mundo que ya no sirve, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Creo que tiene que ver con eso. Muy bien. Pues bueno, ahora sí que es, hay tanto que, de qué hablar que te dije antes de empezar, se nos va a ir el tiempo como agua, sí, ya sí. se nos fue. este, Pero bueno, ¿qué conclusión, qué te gustaría, qué mensaje quisieras dejarle a la gente finalmente que digan, bueno, de esto lo atrapo con esta frase, lo atrapo con esta última reflexión o esta última invitación que nos puedas hacer?
1: Pues la última frase como conclusión es que te permitas, que te permitas considerar o que te permitas abrirte a, a, una, a una aventura, a una eh, pues un camino de autoconocimiento uh -huh. Yo no sé qué, qué es lo que más te va a servir Porque hay muchísimas alternativas Terapéuticas o de acompañamiento Para que tú seas humilde Levantes la mano y digas Venga, uh -huh. me voy a permitir conocerme okay. Gracias a lo que otros han recorrido antes claro. que yo
0: uh -huh.
1: Y que me puedo servir de eso yo no sé si te va a servir la terapia gestalt uh -huh. o te va a servir la cognitivo-conductual o te va a servir constelaciones uh -huh. o biodescodificación o coaching o entrenamiento, uh -huh. pero conócelos. Uh -huh. O sea, date el permiso, lee, instrúyete, sé curioso, ábrete, indaga y di. Como decía, creo que Isaac Newton, conocemos una gota,
2: uh -huh.
1: desconocemos el océano. Claro. Entonces, sí. tanto que no conoces y de ti mismo sobre todo, que yo creo que ya
0: es tiempo ya. de que te permitas ahondar en ti mismo. Es tiempo de despertar. Muy bien. Claro. Eh, pues bueno, Jaime, la gente que yo creo que esto que has dicho es sumamente interesante, la gente que quieran eh, pues saber más de ti, ponerse en contacto, seguirte en redes sociales, ¿dónde, dónde te pueden encontrar?
1: Pueden buscar entrenamiento. También estoy en Facebook como Entrenador de uh -huh. magia,
0: uh -huh.
2: como
1: Jaime Molins. Sí. Y para quienes tengan duda de cómo se escribe Molins, es con una L.
0: Ajá, no claro.
1: Mollins. Exacto, Ajá. no Mollins. Molins. M-O-L-I-N-S. Exactamente, que, es, que es, es de origen catalán. Ajá. Y que pues ahí estamos en redes sociales, en cualquiera de ellas, eh, presentes y, y atentos para recibir sus comentarios.
0: Ahí está, para que lo sigan. Entonces, como Jaime Molins, entrenador de Magos, y este, y para los que están inter, entrenamiento también en, sí. en Instagram. En Instagram, YouTube,
1: Twitter, Facebook. Sí, en, en Facebook creo que estoy como entrenador de magia. De magia. Pero bueno, el entrenador, pues ahí te aparece. Ya va a con eso opciones.
0: aparece. Muy Exactamente. bien. Perfecto. Y para los que están en YouTube, pues ya está apareciendo en pantalla aquí sus, sus redes sociales. Y bueno, pues agradecerte, Jaime, por este espacio, por este conocimiento, este eh, septenar de, de actitudes, actitudes, gratitud, aceptación, novedad, atención, disciplina, optimismo, resiliencia. Y a toda la gente que nos está escuchando, viendo, pues empezar a aplicarlo, como dicen, pues que, que no nos crean, que lo apliquen y vean si funciona, ¿no? Totalmente, exacto. Muy Porque bien. no me crean a mí. Mejor eh, pónganlo en práctica Así es, pues gracias Jaime, gracias por la invitación nuevamente Gracias, gratitud, madre de todas las actitudes Y iniciamos y nos
1: despedimos con esa palabra, encantado de estar acá
0: Así es, y bueno de esta manera estamos terminando ya este episodio Con Jaime Mollins, nos dejó mucho conocimiento, mucho para reflexionar Espero que lo esté haciendo contigo Si te gustó este podcast, eh, dos cosas Primero, compártelo a alguien que creas que le puede servir Y por otro lado, si estás escuchándolo en específico spotify vea dónde están las estrellitas ahí si puedes calificarlo con 5 aún mejor y si estás eh, viéndolo por youtube eh, para que te suscribas o nos dejes tus comentarios gracias gracias por haber estado aquí infinitas gracias y ya saben que me encanta que estén aquí esto fue vive más libre con iván martes